0: Igreja Católica. Olá, uma boa noite para si. Em vésperas da véspera de Natal, o programa Igreja conversa com Eugénia Costa Quaresma. Diz ser ativista dos direitos das pessoas e o seu dia-a-dia pauta-se pela procura do lado bom, belo e e verdadeiro da pessoa. Mesmo que não seja isso que recebe no primeiro contacto, a primeira leiga e mulher, à frente da obra católica portuguesa de migrações, confia e acredita e vê para além da primeira impressão. Com Eugénia Costa Quaresma, vamos esta noite ao encontro dos nascimentos da sua vida, aqueles que acontecem todos os dias. Boa noite, Eugênia. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Obrigada por estares aqui. Tu nasceste em Lisboa e cresceste na Amora, na margem sul do Tejo, no concelho do Seixal, se não estou em erro. Mas o teu contexto vem também pelas raízes uh, que tens dentro de ti, que são raízes santomenses. São o que é que te vai construindo? O que é que te vai explicando para a pessoa que tu és hoje?
1: Então, em primeiro lugar, um contexto elegante. Eu cresci com raízes santomenses na Amora. Na época, anos 70, quando os meus pais lá chegaram, muito poucos se haveriam na Amora. Uma terra que também acolhedora, de, não só de migrantes internacionais, como também migrantes nacionais. É assim que nasce a Amora e é nesse contexto que vão para lá os missionários calabrinianos e portanto fui crescendo sentindo que a Amora é a minha terra, é o lugar onde pertenço e fui aprendendo assim a dialogar e, a, e curiosa para conhecer quer aspectos da cultura dos pais, quer o mundo que me rodeava
0: uh, Fiquei logo aí na primeira frase que tu disseste uh, raízes são tomenses na Amora já estás a falar, já estás a colocar imagens nesta, nesta frase acolhimento um, pertença ou procura de pertença, crescimento,
1: vieram assim estas imagens? Sem perceber muito bem que fazia parte da diáspora São Tomense, vivi esta experiência de ser diáspora. A celebração das festas, o modo de... Uh, porque a família era pequena, o modo como acolhíamos e como uh, vivíamos em família, uh, as comidas, não é? Portanto que não são feitas com tudo o que há Olá. em São, Timense, <risos> em em são Tomé, Tomé, mas nós adaptamos uh, aqui. Uh, quando era pequenino, o meu pai contava anedotas em dialeto de São Tomé, que eu não entendia, e eu pedia-lhe para traduzir, mas ele dizia que não não tinha tradução. Que não, não... perdia
0: a piada. Não é?
1: Perdi a piada. Então, este esta curiosidade para ir aprendendo a língua, ainda que não falasse, mas para entender aquilo que estava a escutar. E sim. tu foste aprendendo uma língua? Uh, fui aprendendo a entender a língua, a compreender, sim. Sempre Essa compreender. marca de família
0: é impregnada também pela vivência cristã?
1: Também, uh, é com eles que dou os primeiros passos, este o casamento cristão, o querer que os filhos frequentassem a catequese, o ter feito a catequese até, até o final, até ao crisma, e, e depois do compromisso todo com, o, com a igreja que, que permanece até hoje. <risos> uh, e isso foi estruturante para ti também? Claro que sim, claro que sim, porque a, da, a questão da identidade é muito forte uh, para os filhos de, de migrantes. Porque a dada altura, uh, a pergunta põe-se, não é? De onde é que tu és? E as pessoas, quando se, se relacionam connosco, nem sempre nos veem como naturais da terra. Perguntam de onde é que és? De onde é que são os teus pais? Eu lembro-me que a dada altura percebi que o ser cristão era a identidade primeira. Primeiro pertence a Deus e depois e depois Pertence a, a geografia. Depois a geografia.
0: Quando te confrontam com uma diferença na procura da tua identidade, essa diferença vem-te de fora?
1: Bem, um exemplo muito prático na escola. Os coleguinhas da escola chegam ao Natal, chega vamos à terra, passar as férias. E qual é a minha terra? a minha terra acaba por ser a Amora, onde a camélia onde se cresce e não era fácil ir para São Tomé era muito as passagens eram muito mais caras e tudo parecia muito mais distante e vou sentindo de facto que a Amora é a minha terra eu lembro me a primeira experiência que assim com olhos de ver quando eu fui para São Tomé e regressei e senti -me. aqui de facto é a minha terra é onde eu ando livremente onde não tenho medo de andar sozinha à noite e, e sinto-me sinto livre, pronto, posso ser eu.
0: E a comunidade, tu ias-te sentindo pertença e reconhecida na comunidade Sim. onde cresceste, Sim. concretamente na comunidade paduquial. Da
1: Amora. Da Amora. E... É uma comunidade uh, de diferentes culturas e que vive, eu gosto de dizer, multicultural, mas que vive a interculturalidade. E nós vamos conviver, aprendemos a conviver, uh, a reconhecer a riqueza das diferenças e onde todos têm um papel e um lugar, independentemente de, do local de onde vêm, e o que importa é o seu talento. E, portanto, temos pessoas uh, nas leituras, na catequese, como acólitos, e, e, e também todos os sacerdotes que foram passando por aquela paróquia também ajudaram neste nesse sentido de, de família, e de hospitalidade e de acolhimento. E, de facto, o que importa é o talento, e não tanto de onde vem, a cor da pele isso foi completamente secundário e, e não pensava nisso até chegar às migrações sim, aqui em Lisboa até chegar
0: à obra católica sim, portuguesa das sim. migrações sim. Deixa-me só ainda ir à, à Amora, à tua paróquia, à tua comunidade onde foste crescendo. Eu estou a ver uma criança risonha, com umas processas maravilhosas, com um, um olhar iluminado, porque vi fotografias tuas quando eras, quando eras criança. Um, e uma criança feliz, feliz, muito disponível para estar, para conviver, para a festa, para para viver a inocência e a descoberta de tudo aquilo que estava à sua frente. Foi dessa forma que eu vi as fotografias com os teus olhares iluminados e de sorriso rasgado. E as tuas bochechas, bochechas ainda hoje são as mesmas, devo a dizer. Matheça,
1: quando é amada, e fui e fui, sou muito amada, quando é carinhada e senti-me acarinhada não só pela família, mas também no contexto de pré-escolar, escola e por aí fora, é curiosa, tem a curiosidade de aprender, tem sede de vida e, e de facto... Apesar é, da timidez? Apesar da timidez, muita vontade de viver e de, 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 de viver ao máximo, sim. <risos> sim. Porquê é que ser catequista
0: é tão importante para ti?
1: Eu acho que me fui tornando catequista e acabei por, por descobrir aí uma vocação, nomeadamente com os adolescentes, com este ajudar a tornar-se... Uh, uh, a tornar-se homens e mulheres de fé e, e a dar razões da sua fé. E, e porque, eu não, eu não quando me quando me ponho a perguntar é esta faixa etária, eu acho que tem muito a ver com esta busca da identidade, que é tão própria da adolescência. E porque a vivi, e acho que ainda vivo, porque a questão da identidade vai-se pondo ao longo, ao longo da, da vida. vida hum, Acho este desafio bonito de ajudar a crescer os adolescentes.
0: E foi isso também que te levou a procurar a psicopedagogia curativa?
1: A psico... Eu sempre tive, por causa desta coisa de querer compreender o mundo e os outros, sempre tive assim alguma paixão pela psicologia. E quando andava ali à procura, é na televisão que vejo no último curso da Universidade Moderna e Psicopedagogia Curativa. E fiquei, o que é isto? <risos> Participei da primeira turma de Psicopedagogia Curativa na Universidade Moderna, de 95 a 99, e fui-me encantando pelo curso e que venho a descobrir mais tarde que o curativa, etimologicamente falando, quer dizer, cuidar-de. E a Psicopedagogia tem a ver também com, pelo menos a vertente que eu aprofundei mais, a questão das aprendizagens, da dificuldade de aprendizagem e como é que eu posso ajudar a aprender melhor e ligando isto ao mundo das migrações, quando nós nos mudamos há tanta coisa que temos que reaprender e neste diálogo uh, cultural, no choque de culturas uh, e porque nós estamos num mundo uh, com uma velocidade gigante. Temos mesmo que ter esta disponibilidade para aprender.
0: Eu acho interessante tu agora mesmo falares dessa velocidade gigante, mas eu estava precisamente a pensar na forma como tu tentas travar essa velocidade gigante. Quer com a tua timidez, uh, quer com a tua atenção que procuras ter a cada pessoa, não só ao seu contexto, mas a cada pessoa, e como procuras de facto... Um, sintonizares-te com quem tens à tua frente. E isso não é só bondade, não é só ou também é bondade, também é a procura do verdadeiro, mas a forma como tu te colocas perante o mundo é também uma tentativa de vamos travar esta velocidade e vamos tentar descobrir quem está
1: à minha frente. Aqui, um, um, voltar um bocadinho atrás com o grupo de jovens. Aliás, isto foi feito em paralelo, não é grupo de jovens, catequese, uh, mas no grupo de jovens esta oportunidade de, de me descobrir, de refletir sobre mim, pensar, escrever sobre, sobre quem sou e perceber que eu sou mais lenta que o mundo, <risos> naturalmente sou muito mais lenta que o mundo e tenho que fazer aqui um esforço e se calhar por isso é que às vezes ficava fica caladinha para, para aprender, não é? uh, em silêncio para entender a velocidade a que as coisas, que as coisas andam. E, e, mas depois nesta tentativa de me entender e de conhecer e de me aproximar do outro, percebi que às vezes as pessoas também precisam deste, deste tempo uh, e portanto se tenho esta, esta disponibilidade para mim partilho-a com os outros também
0: Estamos esta noite a conversar com Eugénia Costa Quaresma. Propomos descobrir um bocadinho da vida, da experiência, também do olhar e daquilo que as mãos da Eugénia Costa Quaresma têm vindo a fazer, também na obra católica portuguesa das migrações. Contamos com ela esta noite para, em vésperas da véspera de Natal, irmos um bocadinho também em busca das suas tradições, do seu olhar humano em torno do Natal. É a Eugénia Costa Quaresma esta noite que nos propõe os sons que vamos escutar Sejam eles poéticos ou musicais A primeira música vem de Boss AC e do grupo Shout Tu és mais forte Vamos ouvir
2: Tu mereces muito mais És forte, abanas mas não cais Mesmo que sintas o mundo a ruir Quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir A estrada não é perfeita Apenas uma vida Aproveita, só perdes, não tentares e não desistas se falhares O que não mata engorda, torna o teu sonho real Acorda, limpa as lágrimas e luta Segue o teu caminho e escuta A voz dentro de ti, as respostas que procuras dentro de ti Acredita em ti que tu és mais forte e tens um o mundo dos teus pés Tu és mais forte uhum. Sei que no fim vais vencer Se
3: acredita no novo amanhecer tu vais Não tenhas medo Sai à rua e abraça alguém
2: yeah. E vai correr bem Tu vais, tu vais ver. ver Um dia tudo fará sentido E vais ver que terás o prémio Merecido, és o que és, não és o que tens, a tua essência não se define pelos teus bens. Às vezes as pessoas desiludem, mas não fiques em casa parado à espera que mudem. Muda tu rapaz, muda a tua atitude, ou vais ver que és capaz. E nada te pode parar, os cães vão ladrar e a caravana a passar. O teu sorriso de vitória no rosto. Nem tudo é fácil, mas assim dá mais gosto. Quando acreditas, a força nunca se esgota Só reconheces a vitória se soubesse o que é derrota Vais ver que no fim acaba tudo bem Sai a fogo é, e abraça alguém Tu és mais forte
3: uhum. e sei que no fim vais vencer Se acredita o um novo amanhecer
0: A em si e o shout, tu és mais forte. Eu quase diria que nós devíamos cantar esta música todos os dias.
1: Quase. Posso partilhar contigo que esta canção foi usada no contexto da Academia de Líderes do Mundo, foi assim que eu conheci no seminário. Já vimos que,
0: falado um bocadinho sobre isto. Em que
1: nós falávamos de vencer obstáculos. E, e, e é engraçado. É bonita pela letra, a melodia também envolve-nos, mas o impacto tenho das pessoas. Eu lembro uma vez partilhei com a minha filha mais nova e disse, ela acaba de ouvir, isso, oh mãe, estava um bocado embaixo, mas depois disto, Uau. fiquei, <risos> <risos> fiquei fiquei bem, uh, fiquei mais inspirada, não é? E a ideia desta música é um bocado isto. E ela fala um bocadinho das experiências, que, das descobertas que fiz, não é? A essência é o que vale mais. Uh, Falam-nos desta capacidade que nós temos, desta força interior, no fundo, que é aquilo que, que todos nós precisamos e uns precisam de descobrir, outros já a têm, outros precisam de fortalecer uh, para vencer as adversidades do dia-a-dia. -dia. Nós estamos em contexto de Natal, o tempo não está muito... Uh, o contexto não é o mais bonito, uh, mas ainda assim vale a pena uh, resistir, lutar e e tentar, tentar vencer, e tentar perder a esperança.
0: E tentar perceber, pergunto-te, aquilo que um abraço pode também significar e também,
1: despoltar. Também. Sai pode.
0: à rua e abraça alguém.
1: Faz tanta diferença, não é? Pode ser um gesto, um propósito para esta quadra natalícia, abraçar alguém. Também foi uma das razões da escolha desta, desta música. Pode ser um presente a pode dar. Pode ser um presente.
0: Eugénia és a primeira leiga e a primeira mulher a assumir esta obra portuguesa das migrações. Exatamente. Como é que tu vais olhando para estes desafios da obra católica enquanto mulher e enquanto leiga à frente desta obra da Igreja?
1: Então, acolhi como uma, uma herança, uma herança na altura 50 anos, já tinha 52 anos. Gostaria muito que, que as pessoas descobrissem a pastoral das migrações e percebessem a sua importância nós aprendemos imenso sobre a pastoral das migrações com a nossa diáspora, por todo o trabalho de, um, todo o trabalho que desenvolveram e, e por aquilo que fazem atualmente, uh, o apoio que dão, o sentido de espiritualidade que querem imprimir. Tu falas das comunidades de língua portuguesa no estrangeiro. No uh, estrangeiro, nomeadamente na Europa. E na Europa vivemos esta situação que, que eu diria que é dramática. Não é? Um, e que nem sempre temos esta consciência que se não fossem as comunidades migrantes as igrejas estavam vazias ou fechadas. E há uma necessidade muito grande de valorizar o potencial evangelizador das comunidades migrantes. Não só para conservar a cultura, as tradições, mas para lhes dar um novo sentido esta vertente, este lado da espiritualidade e da evangelização. Parece-me que ainda não fazemos aqui a ponte como deve ser, porque ainda ligamos muito a questão das migrações só à parte do acolhimento de emergência e não é só isso. A questão da promoção humana e da inclusão nas sociedades, este reconhecimento uh, uh, da cidadania, não é? Não é por ser estrangeiro que tens que ser inferior, não é por ser estrangeiro que não tens direito a participar na vida eclesial. Uh, é muito importante. E, e, algumas das nossas comunidades vivem estas tensões territoriais, não é? Porque não, não tem que ser disputa de território. A igreja é nossa, a igreja é dos, dos cristãos, independentemente da língua. E, portanto, esta convivência tem que, tem que ser aprendida e tem que ser mais valorizada, e temos que aprender a ser igreja uns com os outros e aprender a ser sociedade uns com os outros.
0: Neste sentido de sociedade e de construção social, pergunto-te se a voz da obra católica
1: portuguesa das migrações é também uma voz pedagógica. Eu creio que sim. Eu, eu cresci na obra católica aprendendo que ela era chamada, que ela era muito valorizada, não é? E, e portanto tenho a preocupação para que essa voz não se perca. E não é só a voz da obra católica, é aqui uma voz de de conjunto, de grupo e que, por exemplo, quando quando a obra católica promove o FORCIM, o Fórum de Organizações Católicas para a Imigração e Asilo, é a voz da Igreja, que junta a experiência do terreno com o magistério e comunica isso e relaciona isso com o Estado e para a própria Igreja também, uhum. que às vezes dentro da Igreja nós não sabemos o que é que a Igreja defende
0: e é pedagógica também para a Igreja, a obra católica,
1: digamos desta forma, não é? Procuramos ser também pedagógicos para a própria Igreja.
0: Quando procuraste a Academia de Líderes Ubuntu uh, e fazer o processo de autoconhecimento, de confiança, de resiliência, de empatia e de serviço, de liderança servidora, como eles falam, acredito que tenha sido também uh, na senda desta procura do belo, do bom e do verdadeiro, a começar em ti.
1: Essa descoberta é feita depois. A primeira coisa que me atraiu na, na academia foi o slogan: Eu só posso ser pessoa através de outras pessoas. Eu sou porque tu és. Eu sou porque tu és. E depois porque tinha três líderes inspiradores. Este, o programa começou para descendentes de imigrantes africanos e tinha três líderes: dois africanos e um americano, prémios Nobel da Paz. Portanto, a questão da não violência também era, muito, era e continua a ser muito importante. Então, tínhamos a Nelson Mandela, o Desmond Tutu, o Arcebispo Desmond Tutu e o Martin Luther King. À medida que fomos fazendo o programa, e o programa foi desenvolvido em torno destes líderes servidores e trazendo pessoas que faziam acontecer na, na comunidade portuguesa também com faz... exemplos muito concretos. Com exemplos não é? muito concretos hum, nós fomos e tínhamos obrigatoriamente que, que refletir sobre a nossa vida e pensar sobre aquilo que estávamos a fazer. Depois que o evoluir, estruturaram-se em cinco pilares, estes pilares, de facto, porque é para aí que a academia nos leva. É o autoconhecimento que eu vou trabalhar, é a autoconfiança que eu vou trabalhar, é a resiliência que eu vou descobrir, a empatia e o serviço. E aqui no serviço, a liderança servidora. Eu não posso servir aos outros não cuidar de mim. Aqui a ética do cuidado é uma outra descoberta uh, que que chegou e que é muito importante o cuidar do cuidador.
0: Nestes dias ouvi um padre uh, a perguntar como é que estamos a fazer os preparativos para celebrar o Natal. Um, e se calhar, uh, comumente, uh, partilhamos esses preparativos, não é? Pensar na comida, pensar nas ofertas que queremos fazer uns aos outros, pensar na organização dos jantares de Natal ou nos pequenos almoços de Natal que se vão acumulando porque a agenda não estica. Um, mas que tudo isso uh, neste contexto ajuda a explicar a preparação do Natal mas há uma outra preparação do Natal a fazer como é que tu procuras fazer essa preparação do Natal?
1: Olha, fazendo a caminhada do Advento com consciência percebendo uh, que, uh, que uh, como é que eu percebi que estou a crescer é quando de, os presentes deixaram de ser o, o momento mais importante e percebi que o Natal que estava muito mais preocupada em passar em viver o espírito de Natal e passar o espírito de Natal aos outros e, e isso também procuro fazê-lo quando tenho que escolher presentes um, por exemplo com o escrever os postais de Natal há uma azáfama para escrever tudo antes do dia 24 Eu digo mas o Natal não acaba aqui o Natal continua nós celebramos o Natal até a uh, festa uh, quase até a festa do batismo do Senhor e portanto às vezes eu deixo propositadamente para dar as mensagens de Natal depois da asafama do dia 25 para
0: ir ao encontro do significado, do do significado
1: Natal. de Natal para ajudar a recordar para nos inspirarmos gosto, gosto de, de me deixar inspirar pelas leituras e, e procuro transmitir isso nem sempre sou bem sucedida
0: mas, mas, mas procuro vamos procurar também na voz de Simone perceber o que
3: é Natal. Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Amor E
0: Ouvimos Simone numa versão de um original de Yoko Ono e de John Lennon, então é Natal. E o que é que você fez? <risos> Pergunta Simone. Pois é. O menino nasce, e o que é que você fez? que é que nos quiseste fazer esta música, Eugénia?
1: ela, um, salvo erro se a memória não me falha, esta canção, esta versão da Simone é de 95. Tinha para aí uns 20 anos, e é mais ou menos uma altura em que começou a mudar... É? e a sentir e, e esta canção na, na altura teve um impacto para mim porque senti que estava a mudar, não estava a viver o Natal com o mesmo, com o mesmo andava numa correria uh, e não e não estava a sentir o espírito do Natal e, e de facto uh, há alturas na vez em que nós passamos por isto não é o Natal só sabemos que é Natal porque vemos sinais exteriores uh, nas lojas começa quase uh, no finais de Outubro não é? mas Uh, e, mas estávamos me alta o, o sentido, o sentido do Natal. Uh, e depois há outra coisa que me marca nesta música, que é a festa cristã, não é? Este é nós dizemos aos miúdos da catequese: podem ter tudo, uh, pode faltar tudo, mas não pode faltar o presépio não é? Ah, podem ter os enfeites todos do mundo, mas o presépio tem que lá estar. Se não podem comprar, podem fazer um com os materiais recicláveis mas o presépio é essencial é aquilo que marca uh, que marca o Natal e, e é fundamental que todos os cristãos tenham a coragem e possam dizer e possam afirmar que o Natal é a festa cristã e que o vivam não é não só com as estrelas quando nós escolhemos os enfeites podemos escolher aqueles que são de, de facto que nos fal, que nos remetem mais para o Evangelho como a estrela uh, e podemos, podemos e devemos, de facto, um, estarmos atentos aos símbolos.
0: Que tradições é que tu gostas de entregar às tuas filhas para que elas cuidem e para que elas lhes atribuam também significado na vossa construção familiar, na vossa memória familiar, no vosso futuro familiar?
1: Aquilo que eu tenho como mais como uma das maiores tradições, e para mim, parece sem isso, parece que não é Natal, é participarmos da Missa do Galo. Uh, foi incutido pela minha mãe. Hum. Nós íamos... Eu lembro-me que em criança às vezes adormecia na Missa do Galo. Mas parte, havia também. havia uma magia, um mistério que era criado uh, naquela noite e depois quando chegávamos, de facto, tínhamos ali os presentes. Né? Queríamos ir à Missa do Galo, que eu chegar a casa e ver os presentes. E durante muitos anos não percebíamos, mesmo sabendo que não há, uh, que não há Pai Natal, como é que a mãe consegue pôr lá os presentes sem que a gente veja? Eu acho que tem que haver este mistério, o mistério faz parte. E a outra coisa que eu gosto nesta canção. O Natal não é só para as crianças. O Natal é para todos. Jesus Cristo nasceu para todos. E é importante recordar isto, não é? Eu às vezes fico triste quando eu o Natal é para as crianças, não é para mim. Não, é para todos. Jesus vem para todos e o e se calhar os adultos ainda precisam mais porque precisam de redescobrir o perdão porque há famílias que estão desavindas há famílias que se zangam precisamente nesta altura de Natal e portanto perceber o sentido do perdão da reconciliação, da paz que se constrói em casa o príncipe da paz como é que ele pode encarnar cá em casa é importante estarmos disponíveis para esta verdade portanto é é bonito forcer esta festa cristã, inclusiva para todos, até para aqueles que dizem não acreditar e que aceitam a celebração, vamos, vamos estar com eles também uh, e, e, e falar de justiça, porque todos procuramos a justiça, falar de amor, porque todos precisamos de amor e ter gestos concretos de, de doação, não é? este amor que cuida do outro, que promove o outro.
0: Fica, e né? é isso que faz falta sentarmos à nossa mesa de Natal, à nossa mesa farta. Faz falta uh, deixar um lugar vazio para percebermos quem é que
1: gostaríamos de lá, lá sentar também. Também. Quem é que, que. Não é? Ter este cuidado para que não haja ninguém sozinho, não é? Pelo menos que a gente conheça. Não é? uh, por acaso o meu vai ser passado com sobrinhas e sobrinhos não é? e que chegaram há pouco tempo ter a certeza que não passam sozinhos, não é? que passam, passam lá em casa, ter o cuidado também de estar com os pais, uh, com a irmã, e, portanto, que ninguém fique sozinho nesta quadra.
0: Este é um tempo também em que, em que de alguma forma, procuras cuidado também dessa diáspora uh, e dessa construção social
1: com os migrantes que é em Portugal? Uh, sim. Uh, é inevitável não pensar... Uh, em como será o Natal das pessoas que estão mais privadas, seja de alimentos ou seja de uma casa. O tema casa uh, está a ganhar aqui um grande, um grande significado. Ter uma casa, ter um abrigo, ter um, um porto seguro. Uh, e, portanto, como é que, a nível social, nós conseguimos, de facto, uh, ser resposta? É uma inquietação muito forte este, este Natal, nesta quadra. São as pessoas que, que precisam de um abrigo, que precisam de uma casa e ainda não conseguimos encontrar.
0: E essa tem de ser uma tarefa de todos. De todos. Eugênia Costa Quaresma, foi um gosto ter-te aqui. Obrigada pelo olhar interessado. Obrigada. <risos> um beijinho. No final desta nossa conversa, vamos dar um abraço, deixando também o convite e o desafio para que desse lado também procure dar abraços, como falámos aqui nesta conversa. O programa Eclésia termina aqui na rádio, mas volte a visitar o portal de informação da Agência Eclésia, onde poderá encontrar esta conversa com Eugênia Costa Quaresma. No sábado de manhã, estamos de regresso aqui à Antena 1 para começar o Dia Consigo. A Sónia Neves vai estar consigo no dia 24 de dezembro, vai-lhe dar uns bons dias, vai-lhe desejar também um Feliz Natal pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado, desejo-lhe um Feliz Natal, uma vida sempre feliz e muitos abraços.